0: Да, и а, наши а, коллеги, кто, может быть, к нам не успевает подключиться, наши друзья на одной волне с Алексом Казань, могут тогда посмотреть запись. Всем доброго-доброго утра. На волне 15 января, наконец-то мы пережили все праздники, всех с наступившим уже по всем календарям. Новым годом и со старым Новым Годом и с Рождеством и со всем совсем хочется всем нам пожелать чудесного вдохновляющего 2024 года. Мы с вами в клубе Полезно для жизни от команды Эриксон Казань встретились в клубе тех, кто читает полезные книги. Меня зовут Вероника Коннова, я профессиональный коуч АСФ, координатор программы Эриксоновского университета, и очень радостно сегодня видеть участников. Ура, ура! Клуб продолжает свое движение вперед. Если хочется кому-то еще приветствовать и сказать, то можно включиться.
1: Да, ну я раз в эфире, то тоже поздравлю всех с прошедшими праздниками, с новым годом таким полным, наверное, надежд, полным новых планов для всех вот это всегда интересно это всегда что-то новое вот.
0: Да, ура -ура. и сегодня я подумала что еще вот эта настройка на новый год как раз и была у нас заложена в книгах которые мы предлагали почитать в декабре а может быть кто-то их смотрел в новогодние каникулы если удалось мы предлагали две книги, это «Даниэл Лапорт. Живи с чувством» и это книга из серии «Куриных бульонов для души. 101. Рождественская история». И mm -hmm. можно было выбрать какую-то свою книгу, на которой вы фокусировались, и хочется сегодня это обсудить, потому что как раз идеи, которые мы черпаем из книг, тоже бывают чем-то важным, что мы можем взять как фокус внимания для того, чтобы создать, тот самый 2024 год, каким бы мы очень хотели его увидеть, там, где это в зоне нашего, конечно, контроля. Понятно, что вокруг происходят разные события, но мы в нашем клубе ⁇ Полезно для жизни ⁇ исходим из идеи, что каждый является лидером своей жизни, может взять штурвал и, в общем, наметить, куда бы ему хотелось приехать, включить в это различных соратников. Найти тех, кто будет в этом поддерживать. И вот наше поле единомышленников, оно тоже для этого. Александр, поделитесь, пожалуйста, какую, одну, может быть, несколько книг вы в декабре для себя взяли фокус, как фокус внимания. Какими угу. идеями вам хочется поделиться?
1: Угу. Ну, я поздно узнала о клубе таком книжном, поэтому у меня своя книга, на которой я фокусировался, это ко-активный коучинг», то есть про коучинг книга. Да, поскольку я в этой сфере работаю еще помимо этого я целитель руками работаю вот в общем и словом и делом так сказать и для меня книга активный коучинг вот она расширила понимание того до чего я сам интуитивно как бы доходил вот ну и поскольку обычно так получается, что я читаю две книги в одну тему, вот, то я еще начал э, недавно, это Александра Савкина, вот, э, коучинг по-русски, вот, и они перекликаются, то, то есть, в принципе, <laughs> в принципе, коучинг, который в идеале, он такой, этот, э, ну, как бы, в вакууме, то он весь про одно и то же, то есть, про достижение целей, чтобы это было откликалось в сердце, и чтобы это было экологично, и чтобы это было эффективно, вот. И ну, там много интересных разных фишек идей черпаем.
0: Mm -hmm. Да, вот. здорово. Ну такой у вас, видимо, фокус внимания на профессии вам предстоит mm -hmm. в 2024 году, помимо mm -hmm. том, что мы еще с вами скоро встретимся на тренинге в нашем Эриксоновском угу. университете, да, то есть такой фокус внимания, да, это здорово, и обе книги это такая классика для того, чтобы, и, и для коучи тех, кто уже практикует коучинг, и для тех, кто знакомится с этим методом, абсолютно угу. точно такие, прям клад здесь, бери и делай, бери себе в копилку угу. и на что-то обращай внимание. Особенно, насколько я помню сейчас впечатление от книги именно «Коактивный коучинг», то мне очень откликнулась идея вот такого настоящего партнерства вместе с клиентом, да? то есть как вместе mm -hmm. с ним создавать такие отношения, когда мы можем быть по-настоящему партнерами. Тема партнерства mm -hmm. вообще в коучинге удивительно раскрывается, у нас не так много, наверное, примеров в жизни, когда мы в таком партнерстве находимся, и вот mm -hmm. и на курсах, и в том числе через книги это можно почерпнуть.
1: Да, mm -hmm. здорово.
0: Прям тоже захотелось перечитать, знаете, Александр, после того, вы напомнили про эти книги. Угу. Да, Чингис, доброе утро, рады тоже вас видеть с нами в эфире. Может быть, получится вам включиться, мы будем рады. Мы обсуждаем книги, которые были в фокусе внимания в декабре.
1: Да. Вероника, какая у вас была фокус? А,
0: ну, я напомнила себе книги, которые мы, мы хотели посмотреть в клубе читающих. Uh -huh. uh, и «Живи с чувством». Uh, это было мое не первое прочтение, uh, но uh -huh. для меня является важным перед Новым годом, особенно перед 24-м, как-то все говорят о том, что он будет каким-то необычным и открывающим что-то такое, абсолютно новое для нас. Я напомнила себе книгу «Живи с чувством», и uh -huh. для меня важная идея, которая когда-то оттуда прозвучало, и я ее себе периодически через эту книгу напоминаю, это то, что важно ставить цели не только от ума. Угу. Мы очень часто, когда думаем про цели, думаем так, чего я хочу, у нас есть, как правило, методика SMART или еще какие-то, и мы больше взвешиваем вот такие какие-то логические структуры. И наверняка в жизни каждого уже были ситуации, когда ты приходишь к заветной цели, и вдруг выясняется, ну, что это что-то не совсем то. Как-то вот mm -hmm. тебя это не совсем торкает. И вот э, идея, которая раскрывается в книге у Даниэла, о том, что важно не только расставлять цели, как вот они должны выглядеть максимально mm -hmm. конкретно, там, измеримо и так далее, но и задавать себе вопрос и даже больше сначала фокусироваться на нем, а как я хочу себя чувствовать, например, через год. Mm -hmm. Или когда я захожу в какую-то тему, как я хочу себя чувствовать, когда я достигну в этой теме вот какого-то результата. Mm -hmm. И это очень помогает соединиться со своей внутренней мудростью, потому что мы, конечно, иногда не очень обращаем внимание на чувства, нам кажется, что это ну, какая-то не очень правильная история. Потому что под влиянием эмоций иногда мы можем, конечно, заходить в какие-то тупиковые ситуации, они нас, бывает, что уводят от нашей рациональности. И мы поэтому так это, переходим в рациональность и стараемся вообще перейти переставать обращать на это внимание. Но вы, кстати, Александр, как целитель, наверное, с этим как раз много работаете, со всякими да, с последствиями, что потом происходит, когда мы перестаем обращать на это внимание. Mm -hmm. Mm -hmm. А на самом-то деле, через эмоции и чувства наш весь внутренний опыт да, подсказывает нам, туда или не туда. Mm -hmm. И вот, когда мы сверяемся, а что я буду чувствовать в конце, да, а если я зайду, например, в какой-то проект с этими людьми, так я буду чувствовать себя там. Mm -hmm. И вот, как правило, иногда наша рациональность может сказать, что это какой-то суперклассный проект, он такой вдохновляющий, ты там вообще получишь какой-то опыт. А вот те самые чувства, и то, что мы еще называем иногда чуйкой, говорит нам, ну нет, как-то вот нам как-то не очень с этими людьми, mm -hmm. как-то не очень мы себя комфортно чувствуем. И если мы не послушаем этого, то мы зайдем ну и получается будем очень во многом скорее всего действовать себе во вред может быть зайдем потом в стресс в выгорание и в какие-то такие истории а вот если посмотреть как я хочу себя чувствовать в конце и мне еще понравилось продолжение этой идеи после того когда у Даниэла Лапорти я это прочитала у некоторых тоже исследователей при том что можно еще задать себе вопрос как я хочу себя чувствовать в процессе выполнения цели движения к ней а ведь мы понимаем ну, например, когда мы задумываем какое-то изменение в своей жизни, ну, что точно оно будет связано в том числе и с какими-то неприятными переживаниями, потому что что-то будет не получаться, где-то мы будем чувствовать себя, что ну, какое-то разочарование в самих себе, что, блин, я же вот, ну, как бы хотел, хотела, да, что же такое происходит, что я снова не могу. Каждое изменение с этим сопряжено. Ну, это наша природа. <свят> Потому что все-таки наше мышление все время возвращается к тому, что нам привычно. Вот когда мы идем по новым рельсам, откаты назад они точно будут. И вот задаваясь да, целью, что я иду в какое-то изменение, в конце я буду чувствовать себя победителем, например, над <свят> собой, над своими какими-то привычками. Там будет очень классно. Это будет какой-то, да, триумф и новые возможности. А в процессе выполнения цели я хочу испытывать эти чувства, да? готов ли я на них. И вот когда мы себе говорим, да, игра стоит свеч, там я буду чувствовать вот это, да, в конце, какие-то, да, свои чувства желаемые. И в процессе я понимаю, что, да, будут какие-то в том числе неприятные переживания и приятные, да, но я на них готов. Потому что это тоже, это тоже становится выбором. И мы тогда можем заметить, что ну, это классно, поиспытывать чувства, в том числе и неприятные какие-то в процессе выполнения цели, такого преодоления себя. Как люди, которые собираются, там, я не знаю, обучаться горным лыжам. Да? да, ты будешь испытывать страх, да, ты будешь испытывать какую-то неуверенность. Но ты начинаешь испытывать от этих неприятных чувств удовольствие, потому что понимаешь, что это твой выбор, и он ведет тебя к твоей цели и к тем желаемым эмоциям. Вот такой важный фокус внимания для меня из этой книги, поэтому я теперь, ставя цели себе на год, думая про них, первым делом сверяюсь, как я себя хочу чувствовать, выполняя каждую цель в конце и в процессе выполнения. И тогда, mm -hmm. конечно, становится гораздо интереснее и меньше каких-то разочарований, когда ты пришел к цели и вдруг выясняешь, что нет, это уже не твое, это какие-то отголоски прошлого что ты привык думать, что тебе нужна какая-то цель, ты ее достигаешь и понимаешь, что это уже не может. Угу. Вот такие идеи. Александр, как вам?
1: Ну, достаточно такой обширный фокус, на самом деле. Здесь и отголоски такой позитивной психологии, да, и Виктор Франкл, как, когда ты знаешь, зачем, выдержишь любое «как», да, вот это что и неприятные чувства могут быть в достижении цели. И а, на чувствах, на ощущениях, понимать, да, а, мне очень нравится, <coughs> когда человек начинает не только прислушиваться к ощущениям, да, а еще понимать, откуда у него такие ощущения, к чему он стремится, то есть свои движущие силы внутренние. Ну, можно назвать их ценности, но это не всегда ценности, это может быть что-то внутри движущее. Вот как раз в активном коучинге там тоже про это написано, про внутренние а, а, ориентиры человека. И когда он из этих внутренних ориентиров еще сверяется да, с решением, то есть он почувствовал, что вроде ему туда, а внутри ориентиры говорят, да, ну типа нормально все соответствует ценностям. Тогда он уже более точно уверен. А когда только на ощущениях, то вот по опыту общения с людьми, кто интуиты именно интуиты по природе, они сомневаются Ну вот, они чувствуют да, нет, но сомневаются а добавляешь им вот этот фокус на ценности, что это соответствует твоим ценностям, да, ты туда хочешь, ну вот через год ты будешь чувствовать себя там, как, как, как тебе нужно, да, ну вот, и то есть дополнение, потому что да, я вот сам, когда вел тренировки по цигун, обучал людей слушать тело, и вот мы прям вот так вот, вот, вот все наслушались свое тело, Приходят люди, типа, ну вот, я вот живу так, тело мне говорит так. Ну, типа, разбаланс полный. Ну, как бы не хватает вот выстроенной системы, да, когда интуиция — это опора, да, и ты еще у тебя внутри есть ориентиры, ценности. Вот. И мне очень нравится у Филиппа Гузенюка, такого коуча, он, дает солнышко, то есть рисует солнышко, вот это а, солнышко это ты, а лучики это твои интересы. И исследовать а, цели не с позиции достичь чего-то, а с позиции интересно. Вот я, а, наверное, пять лет так живу сейчас, жил. То есть у меня был период, когда я достигал спортивных целей, вот и выгорел. То есть прям вот достиг там в кенда второго дана вот. потом травма спортивная ну я как-то потерял вот этот дух боевой ну и пять лет я жил вот как бы что меня спасало это идти за интересом то есть исследовать 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 интерес то есть, когда нету большой цели вот и сейчас у меня снова появилась такая большая цель то есть наверное, какой-то период такой плавание закончился вот хочется в коучинге развиваться вот прям вот плыть в нем вот э, как я шел в боевых искусства да по ступенькам так и тут вот в рост пойти и вот да. ну вот то что э, в книге вот этой же весь чувством да сейчас осветили вот для меня это про это то есть у тебя есть чувство, ориентиры внутри, есть желание там через там, год, два, три, пять, десять лет. И в процессе еще, да, ты достигаешь, тебе нравится. Ну, не все получается, да, планы, которые ставишь перед собой, очень часто приходится корректировать. Обратная связь от жизни, она тоже очень важна. Вот. И.. Про интуицию вот для меня очень важно было в моей книге, да, в коактивном коучинге, про интуицию почитать, а, потому что там написано, интуиция – это только толчок к действию, то есть интуиция за тебя не сделает действия, она ну, только тебя подталкивает, и ты, ну, задача коуча, вот в коучинге, когда он с клиентом, слышать интуицию и ввести ее в разговор, то есть а, передать вот это поле настройку, что мы сейчас, давай вот предположим, что это так. Да, тогда что? Ну вот, у меня есть ин, интуитивное предложение. Там прям фразы написаны, что если там не можешь как интуицию, то там, ну вот я чувствую, да, а, какие-то водные фразы, другие там. Вот и как на это клиент отреагирует, да, посмотреть обратную связь. Но кто-то же скажет, да, да, это так все верно. Кто-то скажет, они «Да, нет, это не про меня там. Вот, но э, смелость коуча это вот ввести интуицию в этот разговор, потому что я да. до этого читал по книгу остеопата там по э, тому как он в своей практике развивался, он там биодинамику изучал. То есть, дальше, дальше, дальше такие экстрасенсорные способности открывал. То есть там интуиция, вот это как в моей профессии, это образы в голове, да. То есть, ты что-то чувствуешь, видишь, а как толчок к действию, она в той книге там так не рассматривалась. То есть, а здесь, вот именно, что вот эта чуйка, она тебя подталкивает, подталкивает, но решение все равно за тобой.
0: Да, то, о чем вы говорите, получается, в коучинге мы помогаем клиенту вот, с точки зрения чувств, с точки зрения интуиции, да, того, mm -hmm. что люди чуйка называют, с точки зрения чувствования своего тела, в том числе, потому что тоже mm -hmm. не всегда мы можем распознать свои чувства, но через какие-то ощущения у меня что-то неприятное в теле, да, не знаю, у меня сосет под ложечкой, или какие-то зажимы, может быть, в плечах, или еще в чем-то, вот когда мы разворачиваем свое внимание на себя целиком, да, и в коучинге мы как раз и учимся помнить о том, что человек целостный, мы целостны, да? клиент, с которым мы работаем, целостный. И мы помогаем все это вывести на уровень ну, того, что называют осознанностью, да, когда обладая методологией коучинга, даже если там, не говорить о работе с клиентами внешними, например, да, только для себя, как это можно использовать, когда мы напоминаем себе, что ну, я как человек, это не только мои мысли, да, это не только мою рацию. Все очень важно для внимания. И вот выводим это все на уровень осознанности. Самостоятельно, У -у -у. самим с собой это бывает сложно. Поэтому, когда мы приходим в диалог к коучу, и вот в том числе да, какие-то примеры вопросов, которые в книге «Коактивный коучинг», например, да, или mm -hmm. если коуч будет задавать вопрос, а что ты хочешь чувствовать при этом, да, и коуч задает вопрос, представь себе, что твоя цель уже выполнена, как ты чувствуешь себя там, как раз это mm -hmm. уже очень перекликается с тем, про что да, у Даниэла Лапорт написано. И вот благодаря всему этому, так как партнеры, мы помогаем клиенту или сами себе, как раз и на уровень осознанности вывести. И действительно осознанно идти к своим целям тогда, принимаем во внимание все. Потому что, по сути, наше тело, наши чувства дают нам ту самую мудрость нашу, которую мы всю свою жизнь накапливали. Да, там что-то есть нерабочее, что-то есть рабочее, и тоже это можно будет потом отделить, в том числе и благодаря обращению внимания и на тело, и на чувства, и на интуицию. Mm -hmm. Ну, в общем, да, мы, мы за это. Да. Mm -hmm. а, хорошо. И я думаю, что можно еще про вторую книгу тогда поговорить, про сто одну рождественскую историю. Mm -hmm. Может я быть, а, да, мне тоже очень понравилось название, и потом описание книги, честно скажу, не прочитала все, потому что книга mm -hmm. состоит из небольших историй. Рождественских, где обычные люди делятся какими-то своими ситуациями и осознаниями из них, и все они привязаны к Рождеству. И что меня очень вдохновило, одна из первых историй про, ну там уже взрослая да, женщина делится своими воспоминаниями, как в детстве она подумала, что она видела Санта-Клауса, который там, забрался в дом и разложил подарки под елкой. И как напоминание о том, что ну, мы же, ну, по сути, становясь взрослыми, мы сами себе становимся теми самыми волшебниками. Да? И как mm -hmm. это здорово, что есть вообще эта традиция, и как это важно поддерживать а, в детях вот эту веру в чудо и самим вместе с ними а, ее себе напоминать. Но, по сути, помни о том, что, становясь взрослыми, мы становимся сами себе. Ну, у нас в России, да, Дедами Морозами. А... И мне еще пришло дальше развитие этой идеи, что, по сути мы как взрослые можем в любой момент, когда нам это нужно, устроить себе тот самый Новый год. Не обязательно ждать условного 31 декабря. И мне тоже очень нравится эта традиция старого Нового года. Она как будто бы тоже нам напоминает о том, что, слушайте, если вы что-то не успели в классический Новый год, вот вам еще один повод для того, чтобы сделать проделать то же самое. Или не знаю, 1 марта, там, 1 апреля, а можно даже не обязательно в начале какого-то месяца, если тебе сейчас это нужно, стань себе добрым волшебником, mm -hmm. положи себе подарок под условную елку да, позаботься о себе, об этом чуде. Там очень много таких маленьких вдохновляющих историй, очень трогательных. И я прямо подумала, что когда мне захочется какого-то такого дополнительного вдохновения в течение года, я просто буду возвращаться к этой книге, потому что вот сейчас Именно в каникулы, да, по чуть-чуть я этих историй почитала, и они меня так растрогали в чем-то и углубили в мо переживание mm. сейчас, вот этих каникул, времени с близкими, вот этого всего чуда и подарков под елкой. Но я провязала себе как фокус внимания, что в течение года, когда захочется тоже как-то себя вот этим поддержать, в общем, никто не ограничивает открыть книгу 101 одна рождественская история летом и тоже mm -hmm. что-то прочитать очень теплое и доброе вот мне mm -hmm. пришли в голову
1: такие идеи ну вот а, сейчас вы рассказываете вероник и мне отзывается почему потому что я в этом году купил костюм деда мороза у меня сына четыре с половиной дочки два вот и я оделся а, поздравил. У меня потом сын ходит, хм, наверное, это был папа, это, это, это его ботинки были. А, ну, мы объясняем ему, нет, нет, это Дед Ворос был. Вот. То есть он уже в 4,5 года, видно, там в садике же дети тоже говорят, кто-то верит, кто-то нет. Вот. И он ходит, такой расследует, а был ли это Дед Ворос на самом деле, но что я вижу, да, то есть он не спорит, что это, ну, если мы говорим, это Дедушка Мороз, всё, он такой, ладно, ладно, то есть он, дед, ну, хоть мозг развивается, да, но он все равно хочет верить в чудо, он маленький, вот, и, ну, это очень не было так тепло, а еще, когда а, жена, потом а, теща, они оговариваются, Типа, Саша, там с фоткой, ну это для меня про осознанность, да, что... А
0: как вы чувствовали себя сами еще, когда вы вот в этом костюме были? Очень интересно.
1: Ну вот, я в школе, меня позвали на детский утренник, тоже одели Дедом Морозом, вот, там было много-много детей, вот и как бы сценарий такой по сценарию то есть ну, было интересно весело прям раз пять, наверное выходил, вот пять утренков там отыграли и ну что-то вот воспоминания туда вот вернулся в школьное время и я чувствовал себя соединенным вот с этим как бы общемировым чудом что я несу эту традицию дальше то, ну, понятно для нас для взрослых дед мороз э, ну, не прилетит на голубом вертолете вот но все равно всегда есть место для чуда а для детей оно прям вот, ну, в каждом предмете для них чудо да ему пустую сковородку условно говоря особенно когда там им годик два ну они там ну, тут что это такое-то а тут целый Дед Мороз очень интересно дочка отреагировала потому что в садике ну некоторых садиках воспитатель типа мы не введем Деда Мороза на утрен потому что дети пугаются но что за ерунда ну блин пришел дедушка поздравил подарками а дочка прям открыв рот у нее потом она бегала кричала борода борода дед мороз там то есть ну восторг и, и радость да. вот
0: да даже у взрослых когда встречаешь дед мороза который у меня был случай в этом году uh
1: -huh.
0: видимо кому-то домой к детям пригласили дед мороза поздравить и я с ним встретилась в лифте uh -huh. с, и со снегурочкой и это было очень большое ощущение вот этого, что ты видишь, ты понимаешь, что это актеры, они приехали mm -hmm. поздравлять детей с Новым годом. Но вот это ощущение внутреннего праздника, когда ты переносишься вот в то самое детство, когда mm -hmm. ты во всем в это верил, оно снова начинает просыпаться. Ну, по крайней мере, у меня. Для меня это очень поддерживающая история. Mm -hmm. И, знаете, мы у нас в клубе «Полезно» еще практикуем прогулки, и mm -hmm. у нас была одна из практик. Вот вы говорите, да, что вроде бы ты же уже взрослый, уже к этому как к чуду не относишься, а дети, для детей все чудо. Вот как бы нам периодически возвращать в себя ощущение чуда тоже, от каких-то простых вещей. Mm
1: -hmm.
0: И мы это тоже берем себе фокус внимания. Это и в моем фокусе внимания. И это очень интересно бывает, что если каким-то рутинным задачам, вот, которые уже все... Кстати, одна из историй в 101, как раз 101 история Рождества, была про девушку, которая очень хотела на одну работу, ее то не брали, а у нее была другая работа. Вот она все переживала, что мне ну, какая-то не та работа, это не то, что я хочу, вот тут какие-то ну, обычные обязанности, а я вот хочу вот, вот так. И когда в какой-то момент она вдруг осознала, какая классная у меня работа, что вот она, работа моей мечты, она здесь. Да? Вот, когда мы с чем-то каждый день сталкиваемся, мы перестаем Вспоминать mm -hmm. о том, что когда-то это было моей мечтой. И вот если каким-то найти для себя способ, может быть, из вот этих впечатлений Нового года, от того, что вы наблюдали да, с детьми, от того, что мы все там да, друг в друге наблюдали, в себе вспоминали, как бы взять вот это как такой некий якорь и напоминать себе периодически, что вот оно чудо в наших руках, мы можем его создавать сами, в том числе. И чему-то вот так удивляться, как дети. Я всегда обожаю наблюдать, как дети радуются снегу. Мы взрослые, тут все, у нас снег, сейчас надо там пробки будут на дорогах, кто как почистит. Дети искренне радуются снегу. Снег сошел, они берут самокаты и искренне радуются, потому что сейчас мы будем кататься на самокатах. Появились лужи, они э, с помощью взрослых одевают на себя резиновые сапоги и давай разгуливать по лужам. Вот как бы и нам, ну, это, по крайней мере, моя идея, вот напоминать себе про эти чудеса и все-таки тоже искренне радоваться, вот испытывать это чувство.
1: Вот Вероника прям отзывается все. У меня есть рецепты, да? То есть мы, мы же не, не коучинг сегодня обсуждаем, uh -huh. но в плане того, что работаем в коучинге. а У меня есть прям такие свои собственные какие-то рецепты есть, общемировые практики и с чем отзывается книга, да, стадная рождественская история. Это один Клан дзен, который я несколько раз перечитывал. Вот там тоже короткие истории, да, там, которые используются как загадки для монахов, которые постигают дзен. И это прям взрывает мозг иногда. Это иногда заставляет задуматься глубже чем ты обычно думаешь и вот э, тоже они такие короткие я их э, в студенчестве очень любил потому что боевыми искусствами занимался это для меня было как э, такая поддержка вот и вообще в дзен э, и вообще вот в коучинге тоже да это вот позиция новичка позиция коуч позиция исследователя и вот на прогулку ее берешь когда есть практика турист, ты турист в своем городе, все фотографируешь, потом распаковываешь эти фотографии, смотришь, что у тебя на них, что тебе на них понравилось. Такие при... природные прогулки э, в лес, то да, вот это вот все обновляет. И очень нравится э, Шалла Монашвили, это основатель гуманной педагогики, в Грузии живет. Вот, у него рыцарь гуманной педагогики, он говорит, что а, ну, детей нужно просто любить, а поскольку мы все дети, нужно всех любить. И он говорит, ему там 93 года уже, что вот это вот, как не терять эту детскость, он говорит, мне одновременно три года, вот во мне интерес вот этот вот новизна постоянно. Мне одновременно там 30 лет, вот этот вот э, взрослый возраст, когда ты делаешь дела. И мне одновременно 90 лет, э, когда я думаю о наследии, то есть что останется после меня. И
0: невероятно мудро.
1: Да, и когда я э, так вот подумал, да, прям себе на, в дневничке написал эти три возраста то ну очень много откровений для меня было да вот что я себе запрещаю да, своему ребенку да, что я как взрослый на себя лишнее взваливаю и что я как вот 90-летний старик после себя хочу оставить и еще одно откровение что я очень Долго жил, ну, как с рождения, жил как старичок. все все время думал, чем я буду на старость заниматься. Вот когда тебе уже там вот 80-90, вот, ну, думаешь, такой, как бы себе соломку подстелить, чтобы ты был всегда востребован, чтобы ты как вино выдержанный был, да? Вот, и я отчасти поэтому пошел потому что твои навыки с годами они а, крепнут только ты востребований становишься. в коучинг, ты как вино зреешь, коуч пожилой, он же самый ценный, он там кладезь а, мудрости, вот, то есть и я понимаю, что мне не хватает вот этой вот отвязности, да, то есть, чтобы на... Не стелить вот на колонку, а идти ну, бодрым шагом. Я же молодой человек, Че? тут шаркую ножку. Да, это,
0: а, это как мы с вами говорили, что у нас бывает часто, да, нам хочется только в рацию погрузиться mm -hmm. и не обращать внимания на чувства там, да, mm -hmm. и на тело, или наоборот, мы только на чувства и забываем про рацию. То есть мы как-то увлекаемся какими-то отдельными частями. То же самое у нас бывает действительно с ощущением себя и своего возраста. Кто-то сразу становится супер такой серьезный, как говорят, да, не mm -hmm. по годам. Кто-то, наоборот, боится этого взросления и, наоборот, слишком вот эту детскую часть. Mm -hmm. И получается, что тоже как будто бы уже это становится не совсем адекватным. А вот мудро – это когда ты понимаешь, что в тебе есть это все. И всем твоим частям важно внимание, и действительно, в детской части вот этот вот интерес, чудо – это то, что может давать такую, ну, энергию хорошую для нашей жизни, вот это вдохновение. Во взрослой части – это то, что энергия на реализацию, потому что сами собой мечты, собственно говоря, сбываться не будут, когда мы уже не дети мы уже сами забываем свои, собственные мечты, но это про действие действительно, да, и вы говорили тоже, что интуиция, она только, например, толчок, но нужны еще и действия, вот это, по сути, mm -hmm. во взрослом возрасте как раз, да, вот эта часть за это, и mm -hmm. вот это, конечно, часть мудрого взрослого, да, которому 90, который уже думает про наследие, да, как бы нам тоже, э, фокусируясь только на своих целях и достижениях, как бы не забывать еще да, вот об этом большем смысле, о том, о что я ставлю. Да? Чтобы цели... В какой-то момент бывает так, что цели становятся ради целей. Иногда люди достигают и говорят в конце, что, собственно, я вроде бы всего достиг, чего я собирался, как это принято, как меня учили там, и родители и в институте и так далее. И теперь возникает вопрос, а ради чего это все? Да, вот, а если мы задумываемся раньше, ради чего это все, и по сути... Сочетаем в себе три вот эти, да, возраста, да, ребенок, мудрец, взрослый, mm -hmm. да, и хочется нам всем тогда этого пожелать на будущий yeah. год.
1: Да. Это как давно-давно видео было интересное в интервью с кем-то, он говорит, вы садитесь в самолет и говорите, кресло неудобное, завтрак невкусный, стюардесса невежливая, да вы сидите... В железной птицы, которая летит по небу. Вау! Еще сто лет назад он говорит, в дорога там от нас до Америки она занимала сто лет там, не знаю. Другое поколение уже в тележках пришло. Вы не это. То есть а, вот когда начинаешь из этой позиции смотреть на мир, что ну, все вот интересно. Раньше такого не было. А, и, и все для нашего удобства и комфорта сделано. Да. Да, и когда мы себе
0: напоминаем.
1: Да, они претензии, они улетучиваются. Вот это вот недовольство. Да,
0: и, да. и, и. это вот наш фокус внимания на дефиците, да, что мы все время смотрим, чего не хватает. И мы забываем смотреть на достаточность. Это тоже то, что мы в коучинге делаем. Мы помогаем вспомнить клиенту и сами себе, что mm -hmm. вообще-то, ну очень часто клиенты говорят, что та жизнь, которой я сегодня живу, там, пять лет назад я не мечтал. Но они приходят коучи и говорят, коуч снова все не так у меня, вот еще вот этого нет, вот, вот тут я еще не достиг, вот тут еще мало. Да, и mm -hmm. когда возвращаешь, а что сейчас уже, да, как это? «О, оказывается, это мои достижения, оказывается, я пришел в эту точку, но ну, тоже она, собственно, да, я здесь не с рождения нахожусь». Mm -hmm. И вот как это важно напоминать себе, да, из этого дефицита возвращать фокус внимания, а что здесь уже хорошо mm -hmm. да, у нас в Эриксоновском коучинге, что здесь уже окей, да, напомнить себе, увидеть это, И тогда mm -hmm. нам действительно становится Опять же, ресурснее двигаться вперед, иначе, когда мы все время в дефиците, в какой-то момент нам кажется, ну все, я уже просто ни на что не способен, все вокруг плохо,
1: угу. можно
0: скатиться снова в депрессивные какие-то, уже около депрессивные состояния, когда нет просто энергии двигаться вперед. То есть для того, чтобы было, была энергия движения вперед, у нас должна быть мечта, мы должны и верить и... в то, что у нас получится. У нас должны быть надежды на то, что мир нас тоже поддержит, и все-таки создадутся условия. Если мы все время в этом дефиците ощущений находимся, то мы сами себе обрезаем свои собственные крылья, по сути.
1: Угу. Прям золотые слова. Да. Да. Ну что, Александр,
0: Да. можем ли мы с вами тогда двигаться к завершению? Чингис нас сегодня только слушает, мне кажется, мы достаточно объемно обсудили с вами не только две книги, а благодаря вам и вашим цитатам. Спасибо большое за это. Очень много идей и собственного опыта из Нового года.
1: Ну, мы просто в другом книжном клубе там такой вот формат обсуждения, что книга, она как центр, а вокруг нее много идей летает. И в основном через твой запрос к этой книге, то есть ты когда читаешь, каким вопросом ты эту книгу читаешь, что ты хочешь решить, и это вот как, как сказка терапия работает, ты читаешь, и вопрос решается, а когда еще обсуждаешь, то там еще больше решений, вот, и мне хочется еще книгу поделиться, да-да-да, которую мы обсуждали в том книжном клубе, которая меня туда привела, в этот книжный клуб. Книга Славы Полунина, это такой российский клоун, советский известный. Вот. Она называется «Алхимия снежности», про его снежное шоу, которое самое популярное в мире. И Про его, вот как он выстраивает внутренние процессы, Uh, так чтобы все работало без него. То есть, если там по uh, модели развития личности, да, там uh, индивидуалист, вот стратег, потом вверху стоит алхимик, то есть тот, кто просто своей атмосферой все делает, он приходит и все получается, да. Вот. и у него там вот такая книга тоже про детство ну поскольку он клоуна просто говорит одеваю клоунский нос и все вопросы решаются то есть по-детски через это но при этом он такой волевой то есть м -м, дисциплину соблюдать то есть если мы работаем то мы железно работаем мы а, репетируем но при этом мы репетируем как клоуны постоянно Сотворчество, постоянная импровизация. Вот, и для меня как раз таки вот прошлого года слово было импровизация. Вот, и любой, любая встреча для меня сейчас это импровизация. То есть, если раньше это была такая сухая подготовка, то сейчас я понимаю, можно просто тепло посидеть, пообщаться, <смех> не готовясь, и будет больше пользы, намного больше пользы, чем если ну, следовать какому-то сценарию. Сценарий, он не живой, он не может учитывать вот эту обратную связь в моменте, вот, и да. вот это тоже очень... очень интересная книга, она как раз про детство. То, что мы идем по узким коридорам, по узким коридорам своей жизни, постепенно двери закрываются, поскольку мы взрослые, нам надо, 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 надо. А вот эти хочу, 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 могу, могу, могу. Вот. Вот. Недавно а, была у меня коуч-сессия, где. Uh, у Кленки все двери открылись. То есть она говорит, у нее метафора пришла, для меня все двери открыты. И мы прямо это почувствовали. Пфф, все двери открываются. Вот. Да, это, это снова про эту
0: осознанность, было. да, и вот это вот выбор ролей, в которых ты находишься тоже, если ты работаешь, да, как вы сказали. Прям тоже захотелось очень эту книгу прочитать. Спасибо большое, что поделились. Да, это, это да но интересно. по сути есть ты работаешь, что ты сейчас работаешь, есть когда ты клоун, то ты клоун, и просто через выбор. Мы, наверное, иногда на чем-то зацикливаемся, мне сейчас пришла в голову такая идея, потому что мы боимся, что нас что-то отвлечет. Ну, то есть, вдруг я свою детскую часть верну, и она начнет меня отвлекать. А вот У -у -у. когда мы из осознанного выбора к этому подходим и говорим себе, да, У -у -у. есть много разных моих проявлений, и я могу осознанно выбирать под... То, что мне сейчас нужно под обстоятельства, да, вот. В той самой импровизации, про которую вы тоже сказали, очень вдохновляющее слово, действительно. Кстати, классная практика – выбрать себе слово года. Uh -huh. и это тоже можем мы друг другу пожелать, и всем, кто посмотрит потом эфир в записи, подумать, а какое слово вы бы хотели, чтобы было таким девизом и слоганом этого года, из какого слова жить этот uh -huh. год. Это тоже бывает очень полезно. А можно не на весь год, можно хотя бы на месяц выбрать. Если на весь год как-то страшно бывает, тогда людям тоже, они говорят, ну, я сейчас выберу, и что теперь? Пожалуйста, можно на месяц. Можно менять пожелания mm -hmm. по необходимости. Mm -hmm. Да, Александр, еще большая просьба в комментариях написать название книг, которые вы упомянули. Мне mm -hmm. кажется, что а, кому-то может стать интересным а, прочитать то, про что вы говорили и тоже вдохновиться идеями из этих прекрасных книг. Mm -hmm. Ну что же, мы тогда давайте будем двигаться к завершению. Скоро мы опубликуем две книги, которые мы предложим на январь, но тоже абсолютно каждый может выбрать любую свою книгу. Это не обязательно. Мы просто берем две, вокруг которых можно построить встречу, а дальше уже приходите с идеями из разных книг. И чем mm -hmm. нас больше, тем нам точно будет интереснее классно, что мы продолжаем читать в нашем полезном пространстве. Александр, спасибо большое за эту невероятно полезную встречу.
1: Спасибо вам, Вероника. Спасибо. Все, до новых встреч.
0: Да, мне кажется, мы сегодня прям наполнились и с каким-то невероятным вдохновением заходим. Я сейчас подумаю, 15 января экватор зимы пройден, вторая половина зимы. Мы вдохновились ощущением вот этого чуда, и того, что и ребенок, и взрослый мудрец может быть внутри нас. И чудесного нам всем продолжения января. До новых встреч. Спасибо
1: большое.